0: Бесспорные факты.
1: Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Не все ограничения сняты. Как продавать и покупать будем?». Торговые центры вместе с арендаторами готовы приспособиться даже к самым абсурдным требованиям в поиске решений, как продолжать свою деятельность в условиях ковидных ограничений. Они ищут и находят альтернативные способы торговли, но коммерсанты возмущены неравными возможностями. Заложниками ситуации стали те, чьи магазины находятся в крупных торговых центрах, где обычная торговля до сих пор в полном объеме не восстановлена. Оценим требования к торговцам, их необходимость и эффективность, а также потребительский ажиотаж в последние дни в сегодняшней программе. Я представляю участников эфира. Это заместитель руководителя Центра межведомственной координации, глава экспертной группы по пересмотру ограничительных мероприятий Владислав Весперис. Здравствуйте. Добрый день. Глава Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Здравствуйте. И директор торгового центра «Рига-Плаза» Ирина Торопова. Приветствую вас. Добрый день. То, чего так долго ждали. И торговцы промышленными товарами, и покупатели свершилось. Магазины открылись, но не все. До сих пор из-за эпидемиологических ограничений не могут полностью возобновить свою деятельность торговые центры площадью более семи тысяч квадратных метров. Там работают только магазины, торгующие продуктами питания, средствами гигиены, кормами для животных, оптикой, а также аптеки, книжные магазины, пункты сервиса. А с 10 апреля специализированные магазины компьютерных, и телекоммуникационной техники. Ассоциация торговцев в течение всего времени действия ограничений на торговлю промтоварами призывала правительство к более взвешенным и продуманным решениям. Господин Данусевич, я попрошу вас оценить период вынужденного простоя промтоварных магазинов. Можно ли подсчитать размер ущерба, убытков или невырученной прибыли?
0: На сегодня мы не готовы это сделать, но ущерб, конечно, огромный, особенно местным торговцам, потому что ограничения, которые ну длились четыре месяца, они так сказать подкосили местных торговцев. Ведь что произошло? Во-первых, магазины были закрыты так сказать, перед пиком зимнего сезона. То есть вся закупка на зимний сезон осталась не распроданная или частично распроданная в условной удаленной торговле. Во-вторых, были открыты глобальные сети, которые могли торговать определенной группой товаров, которые взяли долю торговли этих товаров от малых магазинов, перенесли на себя. И, конечно, в удаленной торговле надо понять, что... 90% наших непродовольственных торговых точек находится вне Латвии. То есть этот оборот ушел тоже за рубеж. И, конечно, так как это нанесло огромный ущерб, и поддержка государства для непродовольственных магазинов была недостаточна. Мы посчитали, например, в малых магазинах, Две недели тому назад подали Министерству финансов. То есть мы подали уже месяц тому назад Министерству экономики предложение о определении минимальной поддержки. Но Министерство экономики отписалось, и поэтому две недели тому назад подали напрямую в Минфин группу борьбы с последствиями covid по установлении минимальной поддержки для непродовольственных малых магазинов.
2: Были ли случаи закрытия бизнеса? когда люди конечно, распрощались с делом конечно. своей жизни. Все,
0: с кем только я не говорю, видят, что в городе и в городах много закрытых помещений, что люди потеряли оптимизм или просто обанкротились. То же самое и в торговых центрах, что ряд торговых центров давал скидки на ревную плату, ряд не давал. И тоже последнее решение по торговым центрам мне непонятно и по эпидемиологическому обоснованию, но я надеюсь, что мы это отдельно да. Да, да,
2: мы это еще будем обсуждать. и второе, обсуждать.
0: Что, да, и второе что хочу объяснить, что поддержка будет только торговым центрам, которые несут убытки. То есть в основном это международные инвесторы, которые, скажем, там Орико, которые открылись очень поздно и не успели запустить его полностью. И, конечно, это поддержка только торговому центру, но не самим арендаторам, которых ничего не освобождает от арендной платы за период закрытия их к торговому центру.
2: Еще спрошу вас, по каким нишам торговли ограничения ударили больнее всего? Ну, как всегда,
0: это одежда, обувь, ну, эти основные группы, ну и, конечно, сопутствующие товары для дома и сада, которые закрыли. Ну вот, например, если мы уже пойдем в детали, не понимая, почему в Латвии другое определение торговых центров. Если по международной классификации это 10 тысяч 10 000 торговых ориендаторов, тогда в Латвии установили 7 пять. И такой центр, скажем, как А7, для примера, это на выезде в Балску, там закрыли три магазина, где, наверное, посетители 1-2% от тех, которые посещают... Торговый центр, И не понимая логику, они ничего плохого не могут там натворить. там Это два магазина садовой техники, один магазин овечей шерсти. Какой смысл было закрыть эти магазины, я никак не понимаю. Также могу пройтись по другим примерам, где эти решения не основаны рисками, но продиктованы непонятными, необъясненными для отрасли принципами.
2: Господин Весперес, вам вопрос, не были ли приняты ограничения излишне строгими? И каким был удар по экономике Латвии от этих мер?
1: Экспертная группа, в которой участвовали также экономисты, Гундерс Берзинч, Мартин Шабулинч и Карлис Виллардс из Латвийского банка, они отметили, что удар для экономики, если мы смотрим на валовый продукт Латвии, не был очень существенным и очень больным по сравнению с другими странами Европейского Союза. Но, конечно, он был, не можем этого отрицать, но в то же время предприниматели в общем считают, и правительство считает, я что поддержка предпринимателям и жителям во время этого кризиса была достаточно их может не для каждого, но в большинстве, и в общем, эта поддержка была достаточна. Были ли ограничения слишком строгими? Это, наверное, нужно рассуждать с точки зрения распространения вируса. И в декабре, и в январе, когда эти цифры были очень высокими, когда число а, получивших а, инфекцию коронавируса было очень высоким, переходило даже тысячу человек в день. Я думаю, в тот момент эти меры были очень подходящие и ответственные. Но, конечно, эти числа уменьшились в период с февраля по март и апрель. Но все равно мы должны смотреть на это с точки зрения рисков распространения коронавируса. И правительство приняло в начале февраля информационный доклад, в котором говорилось, что уменьшение любых ограничений, которые имели силу в тот момент, может быть только если это число за две недели инфицированных коронавирусом уменьшится до 200 на 100 тысяч человек. Этого мы до сих пор не увидели. Мы видим, что эта статистика находится в районе 330-340 человек, но правительство уже решило смягчить эти ограничения для торговли, в том числе открыть большое количество торговых мест. В плане конкуренции, наверное, соглашусь с господином Данусевичем, что эти ограничения может не совсем до конца продуманы, но мы должны учесть то, что эпидемиологическая ситуация требует конкретных мер и довольно строгих мер, и невозможно, в принципе, сделать такое одно решение для всех, которое бы устраивало абсолютно всех торговцев. Мы понимаем, что ситуации очень разные. Очень разные и профиль, их тоже очень разный. и Я думаю, что это оперативная руководственная группа при кабинете министров, которая руководил Янис Тесковский с директора государственной канцелярии пыталась найти лучшее решение, но, по-видимому, оптимальное решение для всех найти, наверное, невозможно. В любом случае кто-то будет недоволен. И я считаю, что на данный момент, учитывая решение правительства, открыть по сути очень много торговых мест, кроме, конечно, больших торговых центров, должно устраивать эту отрасль торговли. Ну, конечно, отдельные участники это владельцы торговых мест или арендаторы торговых мест в больших торговых центрах которые должны быть сейчас очень недовольны по сравнению с тем как себя чувствует на данный момент те которые не арендуют эти торговые места в торговых центрах ну, к сожалению, понятно, что невозможно, наверное, такой широкий шаг сделать сразу, открыть э, все торговые места. Это все-таки связано с большими эпидемиологическими рисками. И учитывая то, что В торговых местах концентрируются Люди, особенно если мы Говорим о больших торговых центрах То они имеют Помещение общего пользования Где проконтролировать Как люди ведут себя Там, где они находятся И сколько их там В одном месте, это в принципе Очень тяжело И также, если бы были открыты Полностью большие торговые центры Это понятно, что мы увидели больше людей в общественном транспорте. И это на данный момент, по мнению группы экспертов, слабое звено во всех ограничениях, чтобы уменьшить распространение коронавируса. В связи с этим и правительство скорее всего решило, что в первом шагу открывать полностью большие торговые центры. Я должен еще упомянуть, что экспертная группа считала, что вообще существенное открытие торговли и этой отрасли было рискованным шагом, который может повысить существенно риски распространения коронавируса и рекомендовали открыть только некоторые категории товаров, чтобы этот риск уменьшить. То, что мы видим, что люди после четырех месяцев почти ограничений устремились в магазины. Мы видим большие очереди, и поэтому, может быть, было бы более разумно открыть целые категории магазинов и товаров, которые были бы доступны и в магазинах в торговых центрах, и в магазинах, которые находятся вне торговых центров.
2: Чтобы избежать скопления людей даже на улице.
1: концентрации людей в тех магазинах, которые находятся отдельно от торговых центров.
2: Ну а почему же в других странах торговля, если и была запрещена, то возобновилась довольно скоро, а у нас нет? Вот сколько месяцев были закрыты промтоварные магазины? Господин Данусевич, вы же следите за международной ситуацией. Да.
0: Европа в основном закрывает на 4 недели, а потом открывает, дает, дает и отрасли подышать, и людям купить, и потом, когда обостряется ситуация, опять закрывает на похожий срок. Как менял Каспорт, в парламент, комиссии, тогда и в Латвии планировалось такое же закрытие на 4 недели. Значит, можно немножко прокомментировать то, что мы услышали, хотел бы дополнить информацию. Во-первых, про экспертов. Да, мы встречались с экспертами по экономике, с ними не было никаких консультаций по вопросу торговли, и тоже не обсуждали с нами вопросы, которые связаны с конференцией торговой отрасли. Они обсуждали в основном влияние на макроэкономику, на воловой доход и тому подобные вещи, но не входили в отраслевые э, вопросы. Второе, то, что касается поддержки, да, жители действительно получили хорошую поддержку. Это и пособие а простое, и вот для детей было пособие, для пенсионеров. Э, нельзя поэтому отказать. Но вообще то, что касается предприятий, тогда большинство получило, считай, товарооборот, потому что в основном государство помогало большим предприятиям, а малым, к сожалению, политика была наоборот, что малые. Но чем скорее умрут, тем лучше. У нас будет меньше хлопот, что у нас много предприятий, с которыми надо заниматься. А большие нам Просто там и деньги платят в бюджет, много сразу каждый и так далее. Поэтому здесь я не соглашусь насчет поддержки предприятия. Как я уже сказал, я надеюсь, что Минфин пересмотрит это что малым предприятиям будет реальная поддержка. Но сегодня малое предприятие получает 30% от расходов на коммуналку и аренду. То, что касается закрытия в декабре. Это было очень необдуманное и неправильное решение, потому что закрыть в пятницу перед праздниками магазина, это, конечно, вызвало столкотворение, и это подтвердилось тоже фактами заболеваний, которые были, соответственно, ровно через две недели. Мы всегда предлагали, чтобы это сделано было разумно. Право эксперты, что основной риск у нас большие торговые центры – куда люди ходят не по закупкам, а провести свое свободное время, так сказать, отдыхать. Но мы знаем, какие они и кто они. И тут два вопроса. Во-первых, что можно ли проконтролировать или нет, это уже вопрос с торговыми центрами. Но во-вторых, зачем тогда пить по всем остальным, которые не являются центрами отдыха, условного нашего современного потребителя. Тоже 7 или там региональные торговые центры. Это еще хуже, потому что если мы говорим, передвижения, что действительно основной риск а не само посещение магазина, а передвижение к магазину, тогда вопрос, почему закрыть региональные торговые центры, что человек делает там из валмеры Сигул-де-Салас, их закрыли, он едет в Ригу, потому что у него нету больше выбора на месте». И тут нет логики, или нам никто не объясняет, в чем тут логика, почему или надо поддерживать международные перевозки, непонятно мне так. И тоже, чем больше магазинов, чем ближе они к дому, тем меньше передвижения на общественном транспорте. Мы тоже об этом уже говорили. И поэтому мы считали, чем больше деконцентрация торговли, тем лучше. Отдельное надо решение по большим торговым центрам. И мы соглашались с правительством, что они могли бы быть закрыты в субботу и в воскресенье, когда основные гулянки людей, ну, некуда пойти, кинотеатр закрыт,
2: рестораны закрыты, значит, пойдем Гуляю в торговом центре. Торговые центры в Латвии в последние годы открывались один за другим, и это у многих вызывало недоумение. Зачем в Риге столько новых торговых площадей, которые занимают торговцы товарами одних и тех же марок? А нам говорили, рынок еще не перенасыщен, есть где и для кого строить, перестраивать, расширять. И сейчас именно крупные торговые центры оказались заложниками ограничений. Бизнес торгового центра – это аренда торговой площади, и обращаюсь к представителю этого бизнеса, госпожа Торопова, оцените удар по вашей конкретной нише торговой. Вы исправно получали свои деньги с торговцев все это время? Как строились ваши отношения со съемщиками торговых площадей?
3: Конечно, наш заработок, если так можно говорить, это аренда, которую нам платит наши арендаторы. Конечно, эти все месяца сейчас очень трудные. Для арендаторов оборота нет, клиентов нету, Они или не могут вообще работать, или, например, работают только как пункт выдачи товара, который заказывали клиенты по интернету. И, конечно, им трудно платить. И то, что они наверняка, и скорее всего, что они первое делают, они не платят или задерживают оплату аренды чтобы заплатить своим работникам, чтобы заплатить такие очень-очень важные или горячие счета.
2: В четверг правительство одобрило программу поддержки торговых центров в размере 20 миллионов евро. Предложение поступило от Министерства экономики. Подробнее о ней рассказала директор Департамента внутренних рынков Министерства экономики Инга Апсите. Так как последние ограничения в сфере торговли наложены на торговые центры, как торговые места, где собирается много людей, Министерство экономики выступило с предложением, и Кабинет министров его поддержал, выделить целенаправленную финансовую помощь крупным торговым центрам – которым пока не разрешается возобновить работу в полном объеме. По нашим подсчетам их около 30. Эти деньги помогут им справиться с падением дохода от арендной платы. Претендовать на грант может собственник торгового центра. Сумма гранта рассчитывается, исходя из 15 евро за квадратный метр общей площади здания. Условия для получения поддержки – площадь более 7 тысяч квадратных метров, наличие не менее 5 торговых мест и падение оборота на 30% в декабре и январе. Сейчас ситуация в больших торговых центрах такая. Те магазины, которым разрешено работать, платят арендную плату. Другим, не работающим, торговый центр сделал скидку на арендную плату. Они же, в свою очередь, могли получить грант на оборотные средства и использовать его в том числе для покрытия расходов на аренду. И хотя грант для торговых центров – это непрямая поддержка магазинов, но им это тоже выгодно, так как торговый центр за счет этих средств может давать скидку на аренду. Хватит ли выделенных 20 миллионов всем торговым центрам, где ограничена торговля? Посмотрим. Будем решать по мере поступления заявок. Нужно учесть, что государство не может компенсировать недополученную прибыль, а может только погасить минимальные расходы, позволяющие бизнесу существовать. Все ли торговые центры смогут претендовать на эту поддержку? Госпожа Торопова, что вы думаете?
3: Насчет всех я не смогу вам ответить сейчас, но я думаю, что все будут сделать а, все, что возможно, чтобы получить эту поддержку, потому что мы поддерживаем наших арендаторов. И, конечно, это все взаимосвязано. Поэтому я хочу думать, что все смогут это получить, все получат и э, ситуация станет лучше.
0: Я хочу уточнить, что сто процентов все не получат. Мы уже видим, что такие торговые центры, как А7, там Максима Насахарова где большие базовые арендаторы, которые продолжают работать, они не получат поддержку, потому что поддержку получат центры, где оборот упадет на 30%. Конечно, если у вас есть, там закрыто три мелких магазина, это не повлияет существенно на общий оборот торгового центра. Похожа тоже ситуация, скажем, там Максимина Сахарова и других торговых центров, где есть большие успешные базовые арендаторы. Конечно, база немножко в другой ситуации. У них доля базового арендатора, наверное, несущественная. И поэтому оно, я надеюсь, получит поддержку. Но вот это тоже несправедливо, что закрывая отделение торговые центры, страдает и торговый центр, и арендаторы в торговом центре, и поддержку, конечно, не получает. Да.
2: Выступил заявлением «Альянс». Девелопоров, так это назовем, не А. И он подсчитал размер ущерба отрасли с весны прошлого года 67 миллионов евро. Идет речь о том, что даже если эту поддержку получат торговые центры, то она не покроет вот этого вышеназванного ущерба.
3: Что подсчитано, это не только аренды, которые не получают, может быть, не да получают э, торговый центр, но, конечно, и оборот, который не сделали и не, не получили наши арендаторы.
2: Но они до сих пор платят вам деньги, или они остановили платежи, или вы какие-то каникулы им предоставили? Как вот сейчас это происходит?
3: Мы с каждым арендатором работаем индивидуально. Есть арендаторы, которые все это время могли работать, и у них более-менее, если так можно сказать, все в порядке и все происходит, да, потому что они предлагают товары, которые людям нужны каждый день. Есть, конечно, такие, у которых бизнес совсем остановился. Поэтому не могу однозначно сказать, что вот все не платят или все делают одно и то же. Да, с каждым это индивидуально.
2: Можно ли говорить об очередной бюрократии? Ведь чтобы потребовать такую поддержку, нужно, наверное, заполнить немало бумаг и доказать о том, что этот оборот упал на 30%. Доставит это вам хлопот?
3: Конечно, работы очень много будет, чтобы показать и доказать, что есть упадок на 30%. Но так это все сделано, и нам задают вопросы, мы на них отвечаем. Поэтому, как есть, мы реагируем, если так можно сказать.
2: Как торговые центры приспосабливаются к ситуации? Многие да. думают об уличной торговле и уже открывают уличные пункты выдачи заказанных по интернету товаров, потому что вот еще одно ограничение. Нельзя выдавать заказанный товар в интернете в помещении торгового центра.
3: Да, конечно, мы пытаемся приспосабиться как можем и пытаемся поддерживать своих арендаторов. Одно то, что в Рига-Плаза мы сделали пункт, выдачи товаров на улице, недалеко от главного входа, чтобы наши арендаторы могли выдать товар, который клиенты заказали по интернету. А также, конечно, мы пользуемся тем, что разрешена уличная торговля до 20 торговых мест. И на данный момент мы согласуем в городе, чтобы нам разрешили, что наши арендаторы могут идти на улице торговать, поскольку они не могут делать это в помещении.
2: Но пока еще такая торговля не началась. Э... Нужно согласование с Рижской струю правой или да, своим да, предместьем или районом Риги?
3: Пока что не началась. Мы ждем все еще подтверждения от города. И как только у нас будет согласование, так сразу мы уже начнем вот эту торговлю.
2: Но вот стройуправа говорит, что нет отдельного регулирования для пунктов выдачи товаров, так как это не торговля в классическом понимании. И в то же время без разрешения строюправы такой пункт не открыть.
3: Пункт, где выдать товар, это мы открыли. Это было по разрешению экономикс-министре от Ляуя. Но этот пункт мы как бы не согласовали отдельно. Но если есть торговля, где вот будет до 20 торговых мест на улице, тогда нам надо согласование от города, что могут магазины выходить на улицу и торговать там. Им нужна как бы
2: Господин Весперис, многие торговцы и представители торговых центров называют требования абсурдными. Можно же соблюдать все ограничения эпидемиологические, не запрещая работать. Тем более было проведено исследование и... Бюро по надзору за строительством установило, что 86% обследованных ими мест готовы обслуживать посетителей без угрозы для их здоровья. И вентиляция на должном уровне, и средства гигиенической дезинфекции на месте, и можно соблюдать дистанцию, и площадь магазина позволяет. И все же торговля запрещена.
1: Да, но это, скорее всего, политическое решение, взвешивая риски и взвешивая работу торговых центров и торговцев в торговых центрах. Думаю, что в этом плане свою роль сыграл, по-моему, правительство считало, что это дистанционная торговля или отдаленная торговля, она не совсем работала так, как это было затеяно, потому что люди приходили в эти магазины и выдавали товары, и которые были заказаны или по телефону, или по интернету, но бывали наверное и случаи, и господин Энзенович в телевидении тоже упомянул, что были также наложены штрафы на предназначение предпринимателей, когда были ситуации, что люди приходят в магазин, смотрят товар на месте и потом звонят по телефону и как бы заказывают товар и получают его в том же магазине. Ну... Понятно, что ситуация это, в принципе, неприемлемая и не соответствует ограничениям. Поэтому, возможно, и правительство решило действовать построже и закрыло, в принципе, возможность получить отдаленно заказанные товары даже в тех магазинах, где это было возможно. Ну, тут нужно еще и упомянуть, что если были и такие магазины, которые торговали товары, которые были, дозволили торговать на месте в магазине без отдаленного заказа ну это еще дополнительная категория магазинов в которой наверное таких проступков было скорее всего даже побольше чем в тех в которых можно было только получить товар который был заказан или по интернету или по телефону Трудно оценивать, но во всяком случае, я бы сказал, что в плане того, что риски уменьшаются, если люди проводят меньше времени в магазине, рассматривают товары и оформляя заказ. Я думаю, с точки зрения распространения коронавируса и рисков его распространения, это все-таки лучше. И я думаю, люди, которые таким образом заказывали товар на месте, они тоже более довольны. Получить этот товар сразу, без отдельных каких-то формальностей, оформления заказа на месте, что тоже требует времени по сравнению с тем, что человек может этот свой товар получить сразу, без каких-то лишних формальностей. И в этом плане, я думаю, конечно, эти точки получение заказов, это какой-нибудь э, все-таки выход из этой ситуации, когда те, которые заказывали товары по интернету, все-таки могут получить почти в том же месте, не в магазине, не в помещениях, но вне магазина, рядом с этим магазином, и те товары, которые они заказывали. И нужно упомянуть также, что любая активность, любые какие-то действия людей, которые э, проходят Не в помещениях, они все-таки с меньшей степенью риска для получения инфекции коронавируса. Поэтому то, что может происходить на улице рядом с магазином, лучше рассматривается эпидемиологами по сравнению с тем, если человек посещает магазин в помещениях.
2: Господин Данусевич, и как вы оцениваете новое требование, что нельзя получить заказанный товар в магазине? Конечно, мы отрицательно оцениваем. Тем более, что мы уже полгода тому назад
0: просили Министерство экономики помочь предприятиям с дигитальными решениями и подготовить поддержку для разработки и платформ продажи и тому подобных инструментов продажи, на что мы получили отрицательный ответ. И если государство не хочет помочь местному торговцу, тогда он должен выкрутиться так, как он может. Разработка интернет-площадки это около 100 тысяч евро. И, конечно, у предприятия, тем более малого, нету таких денег. И поэтому решаются те варианты удаленной продажи, которые доступны. И нигде в мире нет ограничений по удаленной продаже. Конечно, может, нравится или не нравится форма этого решения, так же, как нравится или не нравится маленький магазин, самообслуждающий или магазин обслуживание за прилавком, это просто разновидность торговли. Ну, не нравится, запретили. Но это тоже такое, конечно, интересное решение, что государство у нас определяет другие, скажем, стандарты в торговле, чем в мире или в Европейском Союзе. Это также как по квадратуре на одного покупателя в магазинах. Мы знаем, что в Европе это 10 квадратов. Маленькое предприятие, 15, большое, 20 в специальных случаях. У нас для всех 25 квадратов. И тогда получаются такие вот ситуации, что малый торговец уничтожается дополнительным этим нормативом. Если у магазина, скажем, к очень много маленьких там 36-37 квадратов. В торговый зал может зайти один покупатель. То есть производительность продавца падает в пять раз. И, конечно, это же расходы. Ты платишь зарплату человеку, который работает в пять раз меньше, чем он мог бы работать, если был бы хотя бы ну, такой нормальный поток, чтобы один человек покупает, второй уже стоит в очереди и решает, какой товар он купит. А сейчас заходит... Ты ждешь, пока тут купит, выберет, выйдет, только тогда заходит следующий покупатель. Но это полный абсурд и ну это опять удар по малому предприятию.
2: При этом интернет-магазинам, которые имеют свои точки выдачи товаров, не запрещено их выдавать внутри помещения, если они находятся за пределами торговых центров. Ну, тут какие-то неравные возможности получаются.
0: Я понимаю, что государство должно регулировать эпидемиологические требования к торговым предприятиям, Они а вмешиваются в организацию и методологию самой организации торговли. Это так же, как вентиляция сейчас. Вместо того, чтобы Сказать, что вот есть какие-то требования к вентиляции, уже решается, что надо будет установить определенное устройство. Но зачем это? Каждое предприятие само решает, как это сделать. Похоже, было с учетом посетителей. У всех в основном торговых предприятий выше 2000 квадратных метров и система учета посетителей. Но требовать, чтобы это было бы выставлено на дисплее в реальном режиме учета, только потому что полицейскому это проще, но эти вклады по 1000-2000 на одно торговое место, они не обоснованы. Это опять вмешивание лишней административной барьеры, которая ничего не решает.
2: Госпожа Торопова, а все ли торговцы, снимающие торговые площади, готовы заняться уличной торговлей?
3: Не все, конечно, потому что, во-первых, мы можем сделать только 20 торговых мест, как это указывает министр кабинета НОТА ЭКОМИ. И к тому же не все готовы, конечно, выйти на улицу, потому что это все-таки дополнительные затраты, потому что место надо обустроить, торговое место. Это не просто вынести магазин на улицу.
2: Ну, а выдавать свои товары на улице заказанные готовы все или не все или там тоже есть какое-то ограничение?
3: Ограничений нету, кроме тех, которые надо уже все время не мтвара
2: да, принимать во внимание. Это
3: маска, да, это. А так очень много арендаторов, которые выдают товар, который заказан в интернете с удовольствием выходит на улицу, чтобы отдать товар, потому что это их бизнес.
2: На примере своего торгового центра, расскажите, а часть арендаторов ушла от вас все-таки?
3: Э, нет, не ушла.
2: То есть все остались, все ждут?
3: Э, все остались, все ждут. Конечно, мы со всеми индивидуально работаем, разговариваем. Никто никуда не ушел.
2: Будем надеяться на лучшее. Господин Весперис, есть ли какие-то ориентиры, когда могут разрешить торговым центром полностью восстановить свою работу? Крупным торговым центром.
1: Ну, сейчас, наверное, конкретных ориентиров дать трудно, но ясно, что та программа четырех шагов, которая была рассмотрена в правительстве, она предусматривает, что если эпидемиологическая ситуация в стране улучшается и заболеваемость падает, то следующие шаги, конечно, могут быть, что ограничения тоже смягчаются, в том числе будут рассмотрены возможности смягчить ограничения для торговли. Но я думаю сейчас рано загадывать, в какой мере это будет, но думаю, что в конце апреля этот вопрос будет рассмотрен, но подождем, наверное, до следующей недели, деле, когда будет видно, что поменялось в цифрах в контексте эпидемиологической ситуации в стране, и тогда уже правительство вынуждено будет решать, открыть торговые центры или нет в зависимости от ситуации. И мы никто не знаем, как ситуация будет развиваться. Мы видим, что в других странах, в том числе у наших соседей литовцев, ситуация ухудшается. Ситуация в Эстонии тоже не разрушается. Радующие. Так что будем надеяться, что по крайней мере у нас ситуация будет улучшаться, но, конечно, обещать никто ничего в данной ситуации не может. Будем, наверное, действовать по ситуации.
2: И, господин Данусиевич, вам завершающее слово. Чего ждет отрасль?
0: Правителство слишком долго оттягивает момент, когда можно, надо открывать... Надо открывать те предприятия или те возможности работы, которые не являются педагогической ситуации. Вот то, что мы боимся сегодня, мы опять четыре ассоциации подадим в требование, чтобы разрешили бы людям потреблять еду на террасах. Но какой-то абсурд, что на террасе 150-200 квадратных метров, учитывая ее условия, нельзя это делать. Притом эпидемиолог согласна, что разработанные нами меры адекватны, а в то же время заставляют людей употреблять там, еду на остановках или где-то там на заборчиках, в неприспособленных с точки зрения гигиены, эпидемиологической безопасности места. Но это полный абсурд, и нельзя тут оправдываться показателями заболеваемости,
2: если это не влияет на увеличение заболеваемости. Благодарю участников сегодняшней программы, в которой мы говорили о том, как продавать и покупать будем в условиях, когда не все ограничения сняты. Назову еще раз участников этой дискуссии. Это заместитель руководителя Центра межведомственной координации, глава экспертной группы Владислав Весперис, глава Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич и директор торгового центра Рига Плаза Ирина Торопова. Также большое спасибо продюсеру программы Валентине Артеменко за поиск гостей, а программу провела я, Оксана Донич. Хорошего всем дня и хорошего настроения.
1: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.